0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Cool, hey, wir starten eine neue Themenreihe, der Ralf hatte schon angekündigt. Und ich freue mich total, es wird richtig spannend. Wir gehen Schritt für Schritt durch den Brief an, an die Christen in Kolosser, also der Kolosserbrief. Richtig, richtig spannend. Lass mich folgendermaßen starten. Ähm, über das, was ich jetzt rede, ist, man, man sagt, es ist die fünf wichtigste Erfindung nach der Entdeckung des Feuers oder auch des Rades. Ähm, für Millionen von Menschen ist die Erfindung, von der ich rede, etwas, das das Leben total erleichtert, beschenkt und man versucht das zu datieren auf einige Jahre vor Christus, als es an den Start gegangen ist. Heutzutage würde man sagen, einige benutzen das, weil sie es wirklich brauchen, die anderen als Stil oder einen Style, den sie an den Start bringen. Wovon rede ich? Von der Brille natürlich. Ah. Von der Brille, von der Brille. Wie froh bin ich, dass es Menschen gab, die sich dem Thema angenommen haben und gute Brillen entwickelt haben, dass ich heute klar sehen kann. Ich hatte meine allererste Brille, das war so, da war ich vielleicht vier oder fünf vor der ersten Klasse noch. Und wie es sich für einen jungen Thomas gehört, habe ich alle Stile von Brillen mitgenommen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr mich mal... Ja, 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 ja. Schaut euch das mal an. Süß, gell? Ja. Guckt euch das Grinsen. Meine Schultüte war auch cool, oder? Ja, mega. Ihr äh, könnt wieder wegmachen, sonst konntest du dich nicht mehr konzentrieren. So. Und wie froh bin ich, dass ich heute klar sehen kann. Und ich weiß, dass einige hier sitzen, die keine Brillen tragen und die klar sehen können, sich so denken so. Ich kann damit nichts anfangen. Deswegen habe ich mal gedacht, ich zeige euch mal, wie Menschen wie ich die Welt sehen ohne Brille. Okay? Wenn du klar sehen kannst, dann siehst du folgenden Bibeltext klar. Okay? Ist ganz klar. So, wenn du zum Beispiel kurzsichtig bist wie ich und hast minus 2 äh, Dioptrien Sehstärke, dann siehst du den Text so. So ein bisschen verschwommen. Wenn du minus 4 hast, dann siehst du den Text so. Wenn du minus 6 hast, dann siehst du das so. Aber sobald du eine Linse vor die Augen bringst, dann wird alles auf einmal klar und du kannst den Text wieder sehen. Versteht ihr, warum ich so begeistert bin von der Brille? Was es mein Leben erleichtert und ich Dinge klar sehen kann? Warum erzähle ich euch das? Das, was Paulus mit dem Brief an die Kolosser macht, ist, Genau das, eine Linse vor ihren Augen schieben und denen zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Er will ihnen helfen, klar zu sehen, weil jeder von uns hat ja ein Bild von Jesus. Jeder von uns hat eine Vorstellung von dem, wer Jesus ist, wie Jesus ist. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht denkst du über Jesus nach und denkst so, ja, der ist ein guter guter Lehrer. Als guter Lehrer gibt er mir ein paar Tipps fürs Leben, wie ich das Leben gestalten kann. Ein guter Lehrer, der mir sagt, wie und was ich machen soll. Vielleicht denkst du über Jesus nach und denkst, so ist ein, ein guter Hirte, der führt mich durch das finstere Tal, ist immer an meiner Seite, lässt mich niemals allein. Vielleicht ist er auch für dich der Heiler, der, der sich um die Kranken kümmert, um die in Be- die bedürftig sind, der, der barmherzige Jesus, vielleicht aber auch der charismatische Leiter, dem Leute folgen, dem es gelungen ist, etwas aufzubauen, wovon wir heute immer noch profitieren. Jeder von uns hat Bilder von Jesus. Und ich will nicht sagen, dass die Bilder, die ich gerade aufgezählt habe, schlechte Bilder sind. Ich will damit sagen, dass diese Bilder nicht ausreichen, um zu beschreiben, wer Jesus wirklich ist. Das, da kommt jetzt Paulus ins Spiel und er macht mit dem Brief genau das, uns und den Menschen, die Jesus immer wieder verschwommen sehen, eine Linse vorzuschieben, weil wir unser Bild geprägt haben von unseren Erwartungen, von unseren Erfahrungen, von unseren Enttäuschungen. Aber wir wollen Jesus klar sehen. Deswegen habe ich die Predigt genannt, it's all about Jesus. Es geht hier um Jesus und das ist, was wir uns heute anschauen wollen. So bete ich, Jesus, dass du uns hilfst, dich heute klar zu sehen. Dass wir nicht irgendeine verschwommene Vision von dir haben, sondern dass wir beginnen, dich klar zu sehen. Nimm den Schleier weg, der vor unseren Augen ist und lass uns sehen, wie und wer du wirklich bist. In Jesu Namen. Amen. Für alle, die es nicht aushalten können bis zum Ende meiner Predigt, fasse ich sie schon mal vorher zusammen. Heißt für euch nicht, dass ihr direkt abschalten könnt, aber Man könnte die Predigt so zusammenfassen. Jesus ist alles, was du brauchst. Und Jesus ist mehr, als du je zu träumen wagtest. Jesus ist alles, was du brauchst. Und Jesus ist mehr, als du je zu träumen wagtest. Aber am Anfang müssen wir das direkt umdrehen. Wir dürfen nicht damit anfangen, dass wir nur da stehen bleiben und sagen, Jesus ist alles, was ich brauche. Warum? Weil dann siehst du Jesus durch die, Be- durch die Linse deiner Bedürfnisse. Dann ist Jesus und sein Bild, wie er ist und wer er ist, geprägt von dem, was du brauchst. Oh Jesus, ich habe da so einen Teenager. Ich glaube, der hat einen bösen Geist. Kannst du dich bitte um ihn kümmern? Ich komme mit meinem Teenager nicht mehr klar. Dann hast du ein Bild von Jesus, das durch die Linse deiner Bedürfnisse geprägt ist. Vielleicht sagst du, Jesus, ich habe da so einen finanziellen Engpass. Kannst du dich bitte um meine Finanzen kümmern? Dann siehst du Jesus durch diese Perspektive, als jemand, der sich immer nur kümmert. Jesus, ich habe da diese Frau geheiratet. Oh, kriegst du sie hin? Ich krieg sie ja. nicht hin. Spaß. Ich weiß ja nicht, was dein Bedürfnis ist und was deine Not ist. Aber wenn unsere Bedürfnisse unsere Priorität ist, dann ist das immer die Art und Weise, wie wir Jesus sehen. Und das definiert, wer Jesus für uns ist. Aber wenn wir Jesus zuerst sehen, wenn wir Jesus vor unseren Bedürfnissen sehen, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, in dem, wie er ist und er, was, er, was er wirklich mitbringt, dann sehen wir unsere Bedürfnisse, durch die Perspektive, wie Jesus wirklich ist. Und das ist entscheidend. Weil ich glaube, dass viele von uns stehen geblieben sind und Jesus immer nur in Kontakt bringen mit ihren Bedürfnissen, während Jesus viel mehr ist, als du jemals zu träumen wagtest. Jesus ist so viel mehr. Und was ich heute mit uns machen möchte, ist ganz old school. Vers für Vers im Kolosserbrief uns Sachen anschauen, um mal zu beschreiben wie, oder sehen, wie beschreibt Paulus Jesus, er ist mehr, als du je zu träumen wagtest. Vers 15. Der Sohn, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Jesus ist der Erstgeborene, er ist das Ebenbild Gottes. Ich weiß nicht, wo du in der Familienanordnung bist. Vielleicht bist du der Älteste zu Hause. Vielleicht bist du der Jüngste. Wie auch immer, ich weiß nicht, wo du angeordnet bist. Aber während du das hörst, denkst du dir so... Ja, ich bin halt der Erstgeborene. Konnte ich mir nicht aussuchen. Aber als die Leute das damals gehört haben, Erstgeborener, dann, war für sie, dann, dann erschloss für, sich für sie ein komplett neues Konzept, ein, ein Bild, das damit einherging. Welches war das? Der Erstgeborene bekam die Schlüssel des Hauses. Der Erstgeborene bekam die Rechte und die Autorität des Vaters. Der Erstgeborene stand auf der Stufe mit dem Vater. Der Vater hat gesagt, alles was ich habe, alles was mich ausmacht, gebe ich dir. Du darfst in meinem Namen, du darfst in meiner Autorität, du darfst mit dem, was mich ausmacht, in dieser Welt agieren und unterwegs sein. Du hast das Recht, in meinem Namen zu sprechen. So beschreibt Paulus Jesus. Jesus ist nicht einfach nur ein netter Typ. Er ist der Erstgeborene, das heißt, er hat all diese Rechte, all das, was ihn ausmacht, finden wir bei Gott, dem Vater, wieder. Alles, was Gott, der Vater, hat, stellt er ihm zur Verfügung und gibt ihn. Er erst so viel mehr, als wir oft glauben und denken. Und er ist nicht nur der Erstgeborene, der all das mitbekommt, sondern er ist auch das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was heißt das? Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes Wie sieht Gott aus? Standardfrage von Kindern. Wo ist Gott? Ich kann ihn nicht sehen. Die Bibel sagt uns, schau dir Jesus an. Schau dir Jesus an. Und Ebenbild, das kommt aus dem dem Römischen Reich, das beschreibt eigentlich das Bild des Kaisers, das reingepresst wurde in eine Silbermünze. Reingepresst in eine Silbermünze. Alle Leute haben gesehen, auf dieser Münze, das ist das Ebenbild des Kaisers. Und das ist das Bild, das Paulus gebraucht. Er sagt, du willst wissen, wie Gott ist? Das Ebenbild Gottes ist rein gepresst in Jesus. Du schaust dir Jesus an und du siehst, dass Gott wie ein Stempel auf ihn drauf gemacht hat. Alles, was du bei Jesus siehst, kannst du dir sicher sein, so ist Gott. Jesus ist mehr, als wir oft denken. Und das ist ein Konzept, das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Der Hebräerbrief sagt, er ist das vollkommene Abbild Gottes. Du schaust dir Jesus an, vollkommen wie Gott ist, siehst du bei Jesus. Johannes, einer seiner besten Freunde, ähm, sagt, das, sagt das so, die, die Welt hat ihn nicht gesehen, aber Gott hat sich durch Jesus offenbart, er hat sich durch Jesus gezeigt. Jesus sagt das selber in seinem letzten Abendessen mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde. Ähm, Der Vater hat mich gesandt, um euch zu zeigen, wie er wirklich ist. Das sehen wir, durch Jesus ist mehr als einfach nur irgendjemand, mit dem wir in unsere Bedürfnisse in Verbindung bringen. Er ist Gott zum Anfassen. So beschreibe ich das mal. Er ist Gott zum Anfassen. Du willst wissen, wie Gott ist, wie Gott über diese Welt denkt, wie Gott über dich denkt. Schau dir Jesus an. Wie geht Jesus Menschen um? So würde Gott mit dir umgehen. Schau dir Jesus an. Vers 16. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er ist nicht nur der Erstgeborene, er ist nicht nur das Ebenbild, er ist auch der Schöpfer. Alles, was in Existenz gekommen ist, ist durch Jesus in Existenz gekommen. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Jetzt denkst du dir so, ja, ich habe doch schon mal die Schöpfungsgeschichte gelesen, aber da steht nichts von Jesus. Ich beantworte dir das ganz kurz. Wo findest du Jesus? Johannes beschreibt das in seinem Bericht über Jesus. Gleich am Anfang. Er sagt, am Anfang, ganz am Anfang bei der Schöpfung, war das Wort. Und das Wort war Gott. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Und es kam auf diese Welt und wandelte und machte sich ein Zuhause in dieser Welt. Am Anfang war das Wort. Jesus war das Wort. Und durch das Wort wurden Dinge in Existenz gerufen. Es werde Licht Und es wurde Licht. Tiere sollen entstehen. Und es wurde so. Das Wort Jesus ist das Wort, das am Anfang an da Er ist der Schöpfer. Er ist so viel mehr, als wir denken. Und er, er er ist nicht nur Anfang der Menschheitsgeschichte. Paulus sagt, er ist auch Ziel der Weltgeschichte. Er ist nicht nur am Anfang da. Er ist nicht nur Alpha. Er ist auch Omega. Er ist nicht nur Anfang. Er ist auch Ende. Mit ihm beginnt alles und wusstest du, alles läuft auf Jesus zu. Es gibt dieses sogenannte Endgame, so nenne ich das. Am Ende läuft alles auf Jesus zu. Auf ihn läuft alles zu. Er ist so viel mehr. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir ihn reduzieren auf irgendwas, was wir brauchen. Jesus ist Anfang und Ende. Aber nicht nur das. Paulus geht weiter, 17. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Eine andere Übersetzung sagt das so. In Jesus wird alles zusammengehalten. In Jesus, er ist nicht nur Anfang und Ende, alles in der Zwischenzeit wird von ihm zusammengehalten. Jetzt ist die Frage, wie kann man das am besten beschreiben? So, ähm, ich bin kein Physikexperte. Ja? Ähm, einer meiner größten Fehler im Leben war, Leistungskurs Physik zu nehmen im Abitur. Aber was ich gelernt habe, ist folgendes. Ich zeige euch ein Atom, okay? Ein Atom besteht aus Protonen, die sind positiv geladen, Physikstunde heute Morgen, gut ne? So Und dann Neutronen sind neutral und Elektronen, die sind negativ geladen. Ähm, Jetzt ist es so, die Elektronen sind in einer hohen Geschwindigkeit um den Kern herum unterwegs und äh, wenn du schon mal Magneten in der Hand hattest, dann weißt du, dass positiv und negativ sich anzieht. Und dass Magnete dann zueinander finden. Aber wenn beides positiv ist, dass das eigentlich, du versuchst das, aber es verbindet sich nicht. Und jetzt ist die Frage, der Kern ist doch positiv. Warum hält er zusammen? Und das ist, was die Experten sich fragen. Warum hält dieser Kern zusammen? Und da gibt es unfassbar viele Theorien. So viele schlaue Leute, die viel schlauer sind als alle wir zusammen. Die haben sich Gedanken gemacht und es gibt Theorien, aber keine dieser Theorien hat sich durchgesetzt. Also beschreiben sie es so. Es gibt irgendwas, das nennt man die Kernkraft. Und diese Kernkraft hält den Kern zusammen. Was will ich damit sagen? Sage ich damit, dass Jesus jedes Atom zusammenhält? Keine Ahnung, die war nicht drin. Aber was ich damit sagen will ist, was die Bibel beschreibt ist, Jesus ist jemand, der Dinge zusammenhält, die sonst uns um die Ohren fliegen würden. In dieser Welt, in deinem Leben, in unserem Leben, die du siehst, die du nicht sehen kannst, die du verstehst oder nicht verstehen kannst, Jesus, in ihm wird alles zusammengehalten. Er ist die Kraft, die alles zusammenhält. Und wir reduzieren ihn auf die Bedürfnisse, die wir haben. Paulus sagt uns, hey, Jesus ist so viel mehr, als du je zu träumen wagtest. So viel mehr. Und eines Tages wirst du ihm dafür Danke sagen, dass er dir die Dinge zusammengehalten hat in deinem Leben. Und dann geht es weiter, Vers 18. Und er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. In allem den ersten Platz einnehmen. Oder eine andere Übersetzung sagt, und das ist Gottes Plan, dass er der Herr ist. In allem den ersten Platz einnimmt. Schau mal, er spricht hier von der Kirche. Die Kirche ist die globalste Organisation, die es gibt. Und die Organisation, die schon am längsten besteht. Über Zeiten hinweg, über Kulturen, über Sprachen, über Altersgruppen. Ich meine, schau dich mal um. Du sitzt hier mit Leuten in einem Raum, die sind so unterschiedlich, Es gibt Leute hier, die haben so unterschiedliche politische Meinungen, die dürften eigentlich nicht in einem Raum sitzen. Es gibt Leute, die sind von ihrem Alter und ihrer Lebensstruktur so unterschiedlich, die finden kein Gemeinsames. Es gibt Leute, die haben unterschiedliche Kulturhintergründe, Sprachen, das, was sie ausmacht im Leben. Eigentlich und natürlich gesagt müsste das, was wir hier machen, uns um die Ohren fliegen. Tut's nicht. Warum? Weil es einen Kopf gibt der alles zusammenhält. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er hält sein Leib zusammen. Er ist die Kernkraft, die das Ding zusammenhält. Deswegen funktioniert das, was wir hier machen. Nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil Jesus hier ist. Nun bin ich jetzt lang genug auf dieser Welt, um zu wissen, dass es auch Kirchen gibt, die durch eine Krise gehen, die die sich spalten und so weiter. Und ich habe auch so eine Geschichte. Ich war mal Teil so einer Kirche. Und ich habe das miterlebt, ich weiß, was das bedeutet. Und ich würde Folgendes sagen, wann immer das passiert, ist Folgendes vorher passiert. Jesus war nicht mehr das Haupt der Gemeinde, sondern ein anderes Thema ist zum wichtigen Thema geworden. Wann immer Jesus nicht mehr das Haupt der Gemeinde ist und andere Themen wichtiger werden, werden Dinge in eine Schieflage geraten und am Ende glaube ich nicht, dass die zukunftsfähig sind. Das ist eine Warnung für uns als Church. Wir sollten aufpassen, dass Jesus immer das Haupt dieser Gemeinde wird. Lasst uns keine politische Agenda, keine gesellschaftlichen Themen, kein irgendwas zum Hauptthema unserer Kirche werden. Es geht um Jesus. It's all about Jesus. Immer. Es geht immer um Jesus, nicht nur für uns als Kirche, sondern auch für die kleinste Kirche, deine Familie. Auch in deiner Familie möchte Jesus immer das Haupt bleiben, der Erste sein. Und sobald Jesus dann nicht mehr die Nummer 1 ist, werden sie auch in unserer Familie so Schräglagen entwickeln. Und Themen entwickeln, die nicht unserem, unserem Wohl entsprechen, wie Jesus das gedacht hat. Jesus möchte in allem der Erste sein. Das ist der Platz, wo Paulus sagt, den er verdient. In allem den ersten Platz. Wenn ich beschreiben müsste... Woran die christliche westliche Welt am meisten leidet, ist glaube ich genau das, was Paulus hier sagt. Wir wollen Jesus als Retter für unsere Bedürfnisse, aber wir wollen ihn nicht als Herr, als den ersten, dass er den ersten Platz in unserem Leben hat. Wir wollen ihn als Retter für unsere Bedürfnisse, aber nicht als Herr von unserem Leben. Ich weiß, wir als Kirche im Braus wir sind richtig gut unterwegs geistlich, also hör jetzt einfach für deinen Nachbar mit, ja, weil du bist ja gut unterwegs. Es gibt, es gibt Leute, die sagen, es reicht mir, dass Jesus mich rettet, aber Herr sein in meinem Leben, das darf er nicht. Ich will dir was sagen. Jesus möchte nicht nur deine Finanzen klären, er möchte die Nummer eins in deinen Finanzen sein. Er möchte der Herr deiner Finanzen sein. Jesus möchte nicht nur, dass deine Ehe irgendwie gelingt, er möchte der Herr deiner Ehe sein, die Nummer eins. Jesus möchte nicht, dass dein Konflikt auf der Arbeit geklärt wird. Jesus wollte von Anfang an, dass er mit dabei ist, um zu klären, ob das überhaupt der Job ist, der für dich ist. In allem, die Nummer eins. in allem. Da gibt es kein Thema, das ausgenommen ist. In allem. Ja, wir müssen das jetzt kaufen als Family. Jesus, ist es dein Plan, dass wir das kaufen? Oder wünschen wir uns das und das macht unser Leben nur noch schwerer? Das sind so Fragen, die müssen wir stellen. Jetzt sagst du vielleicht, Thomas, übertreib mal nicht. Du musst Jesus nicht wirklich überall mit reinnehmen. Ich glaube doch. Paulus sagt, in allem meiner Lebensgestaltung, meiner Zukunftsplanung, in, in allem, was ich tue, soll er die Nummer eins sein. In allem. Und ich finde, das ist der herausforderndste Punkt, wenn wir Jesus nachfolgen. Immer wieder an den Punkt zu kommen und sagen, Herr Jesus, wo gibt es etwas in meinem Leben, wo du nicht die Nummer eins bist. Weil wir sind, ja, wir sind ja richtig gut unterwegs und wir sagen, Jesus, wir haben so viele Themen dir schon gegeben, sei doch zufrieden, dass du diese Themen hast, um die kümmere ich mich. Und Jesus eigentlich sagt, nee, nee, nee. also entweder Hauptrolle, oder eine Nebenrolle, das, das ist nicht für mich. Jesus spielt entweder Hauptrolle oder gar nicht. Ich weiß, für mich, das, war, das, das sind so Prozesse, die sind richtig schwer. Ich weiß, ich habe mich bekehrt, ich habe geraucht und ich habe gesagt, Jesus, du kannst alles kriegen, aber das Thema kläre ich erstmal selber. Schmeckt mir einfach zu gut. So, Ja, bis ich nicht Jesus zum Herr auch in diesem Thema gemacht habe, konnte er noch nicht der Retter in diesem Thema sein. Berufswahl, ich wollte nie Theologie studieren. Ich hätte was ganz anderes gemacht. Aber Jesus mit reinzunehmen, heißt das, jeder muss Theologie studieren? Nein, das heißt für mich, ich beziehe Jesus in alle Themen meines Lebens ein. Jesus, soll ich diese Frau heiraten oder nicht? Nachdem die Schmetterlinge weg sind. Weil vorher kannst du nicht klar denken und auch nicht klar beten. Jesus reinnehmen in alles. Jesus, sollen wir dieses Haus kaufen oder nicht? Jesus, sollen wir in diese Stadt ziehen oder nicht? Jesus, sollen wir Teil der Kirche im Brauhaus werden oder nicht? Jesus fragen, bei allem, in allem die Nummer eins zu sein. Und ich will dir sagen, dass wenn du, Jesus noch, wenn du Jesus nur als so Deko in deinem Leben hast, ey, dann läufst du echt Gefahr, Mann. Ich will das echt, ich will das echt sagen. Jesus will nicht nur Deko sein wie so, so eine Kugel am Weihnachtsbaum. Er will der sein, der alles zusammenhält in deinem Leben, die Grundlage deines Lebens. Und guck mal, warum. Vers 19, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Was ist das für ein Satz? Das ist biologisch nicht erklärbar. Gott in seiner Fülle, in seinem Wesen, alles was Gott ausmacht, komprimiert in Jesus. Na klar verdient er den ersten Platz. Natürlich vertraue ich ihm mein ganzes Leben an. Natürlich darf er der Fahrer meines Autos sein. Natürlich spielt er die Hauptrolle. Warum? Weil Gott mit seiner ganzen Fülle, mit seinem ganzen Wesen in ihm wohnt. Und ich wäre doch blöd, wenn ich das nicht für mein Leben will. Dass Gott die Nummer Eins ist. Seine Gedanken für mein Leben. Jesus ist so viel mehr, als du je zu träumen wagtest. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber lass es in dein Herz reinsinken. Jesus ist so viel mehr. Und weil er mehr ist, als du je zu träumen wagtest, ist er auch alles, was du brauchst. Hab das jetzt im Hinterkopf. Das, was ich uns gerade vorgestellt habe. Wer dieser Jesus ist, der so viel größer ist. Und weil er all das ist, ist er auch das, was du am meisten brauchst. Was ich am meisten brauche. Gott hat sich beschlossen, in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, Vergoss hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Und auch ihr, gehe ich im jeder von euch, wir sind damit eingeschlossen. Das, was wir am allermeisten brauchen, ist nicht die Versorgung, nach der du dich sehnst, nicht die Heilung, für die du betest, nicht die Frau an deiner Seite, die du noch nicht hast. Das ist nicht, was du am allermeisten brauchst. Das, was du am allermeisten brauchst, sagt Paulus, ist, dass du Frieden hast mit Gott. Dass du Vergebung deiner Schuld bekommst. Dass du neu gemacht wirst durch Christus. Das ist, was du am meisten brauchst. Danach kommt alles anders. Danach siehst du durch diese Linse deine ganzen Bedürfnisse. Dann ist die Frau, die du dir wünschst, nicht mehr dein Gott, nach dem du dich sehnst, sondern Jesus, der sein Leben für dich gegeben hat. Versteht ihr, was ich meine? Das, was wir am meisten brauchen, ist Frieden mit Gott. Jeder von uns. Wir alle haben Schuld in unserem Leben. Wir alle haben Sünde. Dinge, die wir nicht hinkriegen, wo wir nicht in Übereinstimmung leben mit Gottes Wort. Und wenn wir das nicht machen, dann sagt uns die Bibel, dann leben wir in Unfrieden mit Gott. Und wie kriegen wir diesen Frieden wieder hin? Durch Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat. Für uns. Für uns. Was passiert dann? Vers 21 bis 23. Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können. Mit dem, wer du bist und was du mitbringst, kannst du vor Gott nicht bestehen. Du kannst zu Gott kommen, wirst aber abserviert, weil dein Leben nicht gut genug ist. Aber was passiert? Wir können das machen und ohne Anklage zu ihm kommen, weil Jesus das für uns gemacht hat. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Es ist ein Prozess, jeden Tag neu, unerschütterlich darauf aufbauen und dass ihr euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Die Idee Gottes ist es, dass du eines Tages ohne Makel vor ihm stehst. Wie geht das? Ohne Makel, das war die Beschreibung für ein perfektes Lamm, das gut genug war, um für Gott geopfert zu werden. Jesus ist das perfekte Lamm Gottes, das gut genug war, für dich und für mich zu sterben. Du und ich, wir sind nicht gut genug. Wir haben nicht, was es braucht, um vor Gott zu bestehen. Aber Jesus war bereit, ans Kreuz zu gehen, für uns zu bezahlen, unsere Schuld zu vergeben. Und weil er das gemacht hat, sieht Gott uns durch eine ganz neue Linse. Er nimmt im Grunde wie eine Brille, die er sich aufsetzt. Ich weiß nicht, was für Bilder du von Gott hast. Ist ein Alt- Vielleicht denkst du, so ein alter Mann mit Brille. Lassen wir dieses Bild mal kurz stehen. Er nimmt diese Brille, aber diese Brille ist die Linse Jesus, durch die er sieht. Er sieht nicht mehr deine Sünde, er sieht das Blut Christi, das für dich vergossen ist. Er sieht mehr nicht mehr deinen Zerbruch, sondern die Geschichte, die er mit dem Zerbruch schreiben kann. Er sieht nicht die Fehler deiner Vergangenheit, sondern das Potenzial deiner Zukunft. Er sieht nicht mehr den Unfrieden und Hass in deinem Herzen, er sieht den Frieden, den er dir jetzt gegeben hat durch Jesus Christus. Ohne Makel können wir dann vor Gott bestehen, weil er uns durch die Linse von Jesus sieht, ohne Anklage, frei von Anklage. Das was Jesus und das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Alles andere kommt danach. Jetzt vielleicht denkst du dir so Thomas, wenn das so einfach wäre, einfach zu Jesus sagen, ich brauche dich, komm in mein Leben. Also das solltest du dir gut überlegen, ob du Jesus in dein Leben haben willst, weil er kriegt halt nur einen Platz, das ist die Nummer eins. Aber wenn wir das machen, dann Erschließt sich für uns so ein viel größeres Leben, als wovon wir bisher geträumt haben. Und Vielleicht denkst du dir ja, schön, dass es für dich funktioniert, für mich nicht, du kennst mein Leben nicht, du weißt nicht, was ich alles getan habe. Stimmt, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich einen Gott habe, der so viel größer ist. Hey, wer schreibt diesen Text? Paulus. Paulus war ein Killer. Seine Lebensaufgabe war es, Menschen, die an Jesus glauben, ins Gefängnis zu werfen, sie umzubringen, sie davon abzuhalten, an Jesus zu glauben. Und dann ist er auf dem Weg nach Damaskus, hatte eine außerordentliche Erklärung, dass er in Damaskus die Christen festnehmen darf. Und auf dem Weg nach Damaskus hat er ein Rendezvous mit Jesus. Und Jesus begegnet ihn. Und Jesus verändert sein Leben. Und aus Paulus, der ein Mörder ist, wird ein Missionar. Wie geht das? Eine Begegnung mit Jesus. Mit Jesus. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, aber was ich weiß, ist, dass der Gott, mit dem ich unterwegs bin, größer ist als das, was du jemals getan hast. Und dass er mit all dem, was in deinem Leben ist, klarkommen wird und kann. Viel mehr, als du dir jemals vorstellen konntest. Weißt du, ich wünsche mir so sehr, dass du ein Rendezvous hast mit Jesus. Ich, Ich bete dafür, dass du Jesus begegnest. Ich bete dafür, dass du diese Begegnung hast, die Paulus hatte. Dass du Jesus siehst. Er sagt an einer Stelle, unverhüllt. Der Schleier ist weg. Und du siehst Jesus, wie er wirklich ist. Und du kannst nicht anders, als zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Komplett. Mit allem, wer ich bin und was ich habe. Ja, Thomas, aber das war früher bei Paulus. Heute gibt es sowas ja nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich erzähle dir die Geschichte von Simon. Simon ist seit dem Sommer Teil unserer Kirche. Und ich habe im Vorfeld Simon gebeten, mir mal seine Geschichte aufzuschreiben und sie mir zu schicken. Vier Seiten lang. Ich muss euch eine komprimierte Version geben. Simon hatte kein leichtes Leben. Er eine schwere Kindheit gehabt, kein leichtes Elternhaus. Und früh war er auf der Suche nach Gott. In all dem Leid, das er erlebt hat, hat er Gott gesucht. Und er, er, er beschreibt es so, ich habe alles ausprobiert, Thomas. Sogar meinen Studiengang habe ich danach ausgewählt, Gott zu suchen. Ich habe katholische Theologie studiert. Ich habe Philosophie studiert. Währenddessen habe ich Substanzen genommen und alle möglichen Sachen ausprobiert. Ich war auf der Suche nach Gott. Aber am Ende habe ich die Suche für beendet erklärt und gescheitert, weil ich Gott nicht gefunden habe. Also hatte er all diese Fragen zur Seite geschoben und gesagt, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand und ich werde es selber gestalten. Es lief gut für eine Zeit. Und dann kommt ein neuer Abschnitt. Eine tolle Frau gefunden, hat einen Job in dieser Region gefunden. Und dann bekommt er die Nachricht, ich werde Vater. Und diese Nachricht löst in ihm so viele Fragen aus. Was kann ich meinem Sohn mitgeben? Was kann ich ihm als Antwort geben auf die Fragen, die er hat über dieses Leben? Und all das, was er vor Jahren zur Seite geschoben hat, kommt auf einmal wieder zum Vorschein. Und er sagt sich so, wie soll ich damit umgehen? Gott sei Dank hat er eine tolle Frau, die Judith. Die hat dann im Netz gesehen, dass es eine Live-Group gibt für junge Väter mit Kindern. Und Simon kommt zu dieser Live-Group aus unserer Church. Und er lernt junge Männer kennen. Die laden ihn ein zum Gottesdienst. Simon kommt in den Gottesdienst und erlebt etwas in seinem Inneren, wovon er die ganze Zeit geträumt hat. Und er hat das Gefühl, er kommt bei seiner Suche Gott endlich näher. Und Gott begegnet ihm. Und er geht dann geht er nach Hause und sagt, das Theologiestudium war eigentlich dazu da, mir den Glauben abzugewöhnen. Aber ich kaufe mir jetzt nochmal eine Bibel. Und kauft sich eine Bibel und beginnt in der Bibel zu lesen. Und Gott redet zu ihm. Und Gott offenbart sich ihm und zeigt sich ihm, wie er wirklich ist. Und er hört Gott durch das Wort. Und dann beginnt Gott Prozesse in ihm. Simon sagt, ich war ein so hasserfüllter Typ. Und Gott beginnt, sein Herz aus Stein rauszunehmen und ein weiches Herz zu geben. Er konnte Menschen vergeben, die er bisher nicht vergeben konnte. Er konnte Frieden in seinem Herzen finden, wo er Unruhen, Rastlosigkeit hatte. Am Ende des Tages landet er bei Gott. Jetzt ist er Teil von unserem Glaubensgrundkurs und lernt Gott immer besser kennen. Was ist das für eine Story, Leute? Jesus entscheidet sich immer wieder ein Rendezvous zu haben mit Menschen. Und ich bin so gespannt, welche Geschichte Gott noch mit Judith und Simon schreiben will. Judith sagte mir heute Morgen, hey Thomas, und wenn Simon durch ist mit dem Glaubensgrundkurs, dann nimmt er den Sohn und dann werde ich zum Glaubensgrundkurs gehen. Und wir werden Schritt für Schritt Jesus kennenlernen. Am Ende schreibt Simon einen Satz, der hat mich total bewegt. Er sagt, Thomas, ich verstehe noch nicht alles. Aber was ich weiß, ich will all in gehen für Jesus, weil das der einzige, weil das die einzig angemessene Reaktion ist auf das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte all in gehen. Herr Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde und weil er das Haupt dieser Gemeinde ist, tut er immer noch Wunder. Und diese Wunder sind die, dass er Menschen begegnet und Menschen begegnen hier dem Erstgeborenen und dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Menschen begegnen hier dem Schöpfer der Welt. Menschen begegnen dem, der alles in sich zusammenhält und der das Wesen Gottes verkörpert. Hier ist Jesus zu Hause und hier kann man ihm begegnen. Und das ist, wofür wir leben, Freunde. Wir machen unsere Türen auf und sagen, jeder Paulus ist hier willkommen. Jeder Simon ist hier willkommen. Warum? Weil wir glauben, dass Gott hier wohnt und Menschen begegnet. Amen. Komm on. Lass uns Jesus bekannt machen. Lass uns Jesus groß machen mit unserem Leben. Und ich möchte einen kurzen Moment des Gebets haben. Wie könnte ich diesen Gottesdienst verstreichen lassen, ohne dir die Chance zu geben, Jesus zur Nummer eins in deinem Leben zu machen? Vielleicht lebst du schon etwas länger als Christ. Aber bisher war Jesus nur Deko. Nur eine Nebensache. Und du merkst heute, ich muss ihm die Hauptrolle zurückgeben. Vielleicht hast du Jesus noch nie zu Nummer 1 in deinem Leben gemacht. Dann könnte es heute Morgen der Morgen sein. Und ich bitte euch alle, die Augen zu schließen. Und ich will gleich für dich beten. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Jesus soll meine Nummer 1 sein, der Retter meines Lebens, der meine Schuld vergibt und mir Frieden schenkt, der mich neu ausrichtet und mich ohne Anklage vor Gott bestehen lässt. Wenn du das heute Morgen bist, dann gib mir noch kurz ein Handzeichen, dass ich für dich beten kann. Come on. So gut. ist Die beste Entscheidung deines Lebens. Die beste Entscheidung deines Lebens. Und kommt Kirche, alle gemeinsam, Lass uns das Gebet sprechen. Ich bete das Vorbeten und wir unterstützen die Leute, Dieses Gebet sprechen wollen. Lass uns beten. Jesus, komm mal, Kirche. Jesus, Jesus. danke, dass du mein Herr bist. Ich gebe dir den Platz Nummer eins. Vergib mir meine Schuld. Mach mich frei. Mach mich neu. Schenk mir neues Leben. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist, dass du zu Rechten des Vaters sitzt und dass du wiederkommst. Jesus, mein Leben gehört dir. Ich lebe mit dir und ich lebe für dich. In Jesu Namen. Amen.